0: Damas y caballeros, bienvenidos a este su nuevo podcast favorito de NFL, La Tercera Conferencia. Mi nombre es Carlos Cuenca y tengo el gusto de presentarles por primera ocasión al staff de La Tercera Conferencia. Esta noche nos acompaña Leonardo Rey Rivera, Oscar Rivera, Víctor Contreras, Manuel Mondragón y Horacio Roa. Antes de que empecemos a meternos en todos esos pequeños debates que vamos a tener a lo largo de la noche, nos pues vamos a hablarles un poquito de quiénes somos. Mi nombre es Carlos Cuenca. Llevo ya un ratito jugando fútbol americano y le voy a nada más y nada menos el único equipo bueno que existe hoy en día en la NFL. Sí, estamos pasando por un momento complicado, pero son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Nos arrancamos contigo, Leo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Rivera. También llevo un buen rato ya practicando el fútbol americano
1: desde pequeño. Y obviamente voy a un equipo al cual uno ama desde corazón para romper mesas a Bills Mafia. Así que sí.
2: Perfecto. Oscar, háblanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Oscar Gil y también llevo un rato jugando. Y pues yo le voy al equipo que únicamente va a deshacer la, la división AFC East en los próximos años, en la próxima década, yo espero. Go Bills.
0: Por ahí suenas un poquito equivocado, pero ya después tendremos tiempo de hablar de eso.
3: Víctor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Este, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a, a este podcast. Eh, yo llevo eh, también jugando un rato, llevo algunos años ya inactivo, eh, pero igual eh, igual que Carlos, eh, le voy a uno de los mejores equipos, al más odiado, creo. Que yo no entiendo por qué nos odian por ser ganadores, pero bueno, go Pats. Perfecto. Y nos pasamos con nuestra pequeña bomba, Manuel Mondragón.
4: <risa> Hola, me llamo Manuel Mondragón. Igual, llevo jugando ya unos años Por la pandemia estamos inactivos Pero pues, ahí seguimos dándole Pues yo le voy al El pues, único equipo que puede decir Que es el papá de ese equipucho Del que están hablando De campeones A los Giants Yo no voy a meter en temas aquí Si no después pego corajes
0: a lo menso. Pero bueno, para cerrar nos pasamos con El padrino del podcast,
5: Horacio Roa Bueno, pues me llamo Horacio Roa Llevo igual un rato jugando, seguimos inactivos por la pandemia, entonces decidimos hacer algo un poco diferente, hablar de lo que sabemos. Y pues le voy al mejor equipo de la NFL, que atraviesa un momento un poco difícil, pero do your job. Pues bueno,
0: ya después de esta pequeña presentación al estilo Alcohólico Anónimos, pues le vamos a dar con todo. Para los que no nos conozcan, así como hemos sido jugadores, también hemos tenido la oportunidad de ser coaches ya por un largo Largo tiempo, muchos de aquí tienen una carrera de 8, 9 años o hasta más. Por ahí hay algunas excepciones. Buscamos este espacio más que nada para ser fanáticos analistas. Nosotros no somos expertos, nosotros no somos personas que tengan el conocimiento absoluto. No, somos personas que están buscando este espacio para poder ser la voz del aficionado al cual muchas veces se le critica por su fanatismo. Nosotros intentamos buscar ese equilibrio entre un analista, un fanático en algunos momentos nos puede ganar el hueso colorado, en otros el odio al, equi a, al equipo, al rival. Pero pues en todo momento vamos a buscar encontrarnos en un punto estable. Recuerden, nosotros somos la voz del aficionado, somos su voz. Y pues esperemos que este proyecto que va empezando, de para mucho lo disfruten, se diviertan, conozcan un poco más este bonito deporte. Y pues bueno, nos arrancamos. Esta ocasión venimos de gala. Vamos a empezar con uno de los temas más polémicos Dentro de toda la programación que se viene Vamos a hablar de éxitos o fracasos de las divisiones Para este capítulo nos arrancamos con la AFC Norte En la cual tenemos a los Bengals, a los Browns, Ravens y Steelers Nos arrancamos un poquito con los Bengals ¿Quién se arranca, chavos?
2: Pues voy, 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 voy Me arranco con los Bengals Pues bueno, para mí los Bengals es un fracaso Hablando defensivamente, totalmente un desastre los Bengals. Únicamente tuvieron 17 sacks en toda la temporada. Una de las peores defensivas contra la carrera, permitiendo 140 yardas por juego. Y pues nos permite darnos cuenta que hay, hay algo mal en su front seven, ¿no? Que algo está, está pasando que no le llegan al coreback, permiten yardas terrestres. Y pues todo un caos esta defensiva. Ofensivamente, pues me parece que es un equipo en... En, en reconstrucción. Su único problema que ahorita puedo ver es la línea ofensiva. Creo que todos podíamos ver eh, los, al inicio de la temporada cómo a Joe Burrow le, lo maltrataba horrible. Tenía, le daban go, golpes espantosos. Y pues esta línea ofensiva permitió 48 sacks en toda la temporada, temporada, 32 de ellos precisamente a Burrow y que terminó resultando en una lesión, ¿no? En la semana 11 contra los Redskins. Perdón, contra el Washington Football Team.
3: Um, y pues, Joe Burrow
2: empezó a mostrar sus cualidades y, en mi parecer, empezó a tener una conexión con T. Higgins, también un novato. Y pues, más que nada, fue eso. O sea, Joe Burrow empezó a jugar bien, pero desgraciadamente su línea ofensiva no le ayudaba mucho. Y pues se lesionó y Aquí creo que... Pues sí,
5: mira, ahí este... ¿Qué?
0: Aquí... No, 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 date Horacio, date, te escuchamos
5: Pues sí, mira, mientras Los Bengals no mejoren esa línea ofensiva Van a ser un equipo destinado al fracaso cada temporada Estás, Como ya lo mencionaste 32 sacks en 10 juegos para tu QB novato no pronostica un buen éxito. Cualquier QB novato veterano al cual le pegan 32 veces en, un, en tan solo 10 partidos, o se va a lastimar o va a cometer errores como las cinco intercepciones que tuvo. Y pues también, o sea, su líder corredor, Joe Mixon, con 428 yardas en toda la temporada, pues es algo mediocre para los corredores de la liga. Además de que, pues. Lo comparamos con los playoffs en el último partido. Mahomes corrió más yardas intentando esquivar a los defensivos de, de los Wolves que Joe, World, Joe Mixon perdón, en toda la temporada. Entonces, si no mejoran, van a ser un equipo destinado al fracaso, no solo en esta temporada.
0: Creo que, creo que, mira, aquí no creo que exista alguien en la mesa redonda que que los considero un éxito. Me encantaría decir que tienen un, un futuro prometedor debido al coreback que tienen, pero estoy casi seguro, les puedo asegurar que estamos a punto de ver el cómo no manejar a un coreback novato talentoso. Los, los Bengals son un desastre. Nos dieron clases de qué no hacer cuando tienes a un coreback talentoso detrás de la bolsa de protección. Lo rompen, la temporada se viene para abajo... Joe Blue muestra el talento con el que viene desde college, pero desafortunadamente como proyecto al menos a corto plazo no les veo futuro. Los veo al fondo de la tabla de, de, la, de la división. No veo manera de que lo arreglen. Se vienen buenas elecciones draft, pero, pero no les veo manera de que, de que este proyecto al menos en un lapso de cinco años puedan sobresalir. Para mí es un fracaso. No, no lo encuentro de otra manera. Yo cuando... Cuando vi lo que pasó con Joe Burrow, cuando vi el declive de Joe Mixon, que para muchos seguramente fue la joyita que querían robarse en el draft del Fantasy, no fue nada. Así que un fracaso, un rotundo fracaso.
1: Claro, Cuenca, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, la defensiva, ni hablar, obviamente es una expectativa muy clara de lo que no se tiene que hacer la lesión de burro a partir de la décima jornada marcó mucho en el equipo de también la ofensiva terrestre por John Mixon totalmente fisurada pero hay algo de lo que no hemos hablado y de una estrella que ha ido decayando a lo largo de los años AJ Green, una carrera con buen talento pero bien en declive esa carrera yo creo que posiblemente se vaya a morir no veo la, el, ahora sí que la chispa del receptor o el conjunto de receptores, para que esto vaya a resaltar. En cuestiones, por ejemplo, los receptores fueron poco eficientes en diferentes momentos. T. Higgins, el novato, creo que le faltó un poquito de chispazo, pero sí, estuvo bien para su primer año. Y los promedios, ni que ni se diga, ¿verdad? Los 24 corriendo, 104 yardas por juego, y la, el número 27 pasando horrible, frustrante más que nada porque ya la gente empezaba a tenerle cariño a Burro, lo, lo empezaron a querer y sacó la casta la verdad, como córdoba novato, viene de un campeonato en el colegial y absolutamente da todo en la campaña, desgraciadamente el cuerpo no le dio no le dio tampoco mucho la experiencia una que otra burla ahí en el campo que porque dicen que no se la va a barrer pero bueno, esperemos que, la, que todo mejore para los Bengals y efectivamente
0: es un equipo de reconstrucción. Me emociona un, un, po un poco ver a Burrow en un futuro, pero como mencionas, lo veo muy, muy desastroso el asunto.
3: Sí, yo, yo también eh, creo que concuerdo con todos. Lo, los Bengals fueron un desastre, fueron un fracaso pues muy, muy este, expuesto en toda la temporada. no el, La lesión de Burrow, pues marcó... Pues la pauta, ¿no? De que si ya de por sí la temporada de los Bengals venía mal, pues este. Todavía se vio todavía más en declive. Esa defensiva estaba completamente parchada, completamente hecha un desastre. No, no, no tenían, o más bien no tenían un, un jugador defensivo que. Que fuera notoria su. Su presencia dentro del, del campo. Y bueno, creo que pues se vio reflejado en el récord. El, el que hayan empatado con. Con Filadelfia, pues bueno, fue un, un. Yo creo que fue uno de los juegos más reñidos que tuvieron. Pero bueno, también Filadelfia no tuvo una temporada brillante.
5: Y y igual también ten en cuenta, perdón que te interrumpa, ten en cuenta que en esos 10 juegos con Burrow del principio, en solo 3 perdieron por más de 7 puntos. O sea, todos los demás los perdieron por 3 o menos puntos.
3: Sí. El, digo, hablando completamente de los Bengals y de su fracaso, pues creo que sí va a tardar por al menos dos, tres años en ver si es que este equipo puede llegar a, a destacar primero dentro de su división y ya después dentro de la liga ser un equipo que pueda por lo menos eh, hacer, hacer que los equipos lo estudien completamente.
0: No, pero, pero, pero vamos a ser sinceros. O sea, siendo los Bengals no puedes pensar en que van a hacer algo... Sí, es no, difícil. claro que no, al menos... Una división apretada, tienes enfrente a los Ravens, a los sí, al... Steelers...
3: Sí, una división no bastante, bastante ayer. apretada y pues digo, realmente creo que sí fueron el, uno de los fracasos más grandes de esta liga. Y pues a ver qué pueden hacer en tanto en agencia libre como en, en el draft. Y hablando de AJ Green, porque también como, como mencionaba, no es una de las pocas estrellas que tenía el equipo... Y creo que va a su carrera, ya en declive, va... Si, si es que no termina retirándose o cambiándose en un equipo en donde tal vez no, no le den otra vez ese, ese papel estelar que tenía con los Bengals, pues yo creo que si sí, su carrera va a terminar más pronto de lo que a lo mejor muchos pensábamos.
4: este Sí, concuerdo con eso. Yo la verdad es que sí veo un capitán defensivo eh, Jesse Bates, la verdad es que creo que era un jugador que intentaba dar lo mejor de él en, en su equipo, en su defensiva, pero digo, no lo vamos a ver como éxito. <risa> solo, solo para decir que sí podía haber algún capitán defensivo. Jesse Bates fue el que le dio el
2: trancasísimo a TikTok, sí, el, al TikToker.
4: Ajá, al TikToker, no, sí, el que sí, lo no. mató. No, eh, fue Bomber fue no. el que mató a, al TikToker. Ah, bueno, pero sí concuerdo en ese punto que
2: Jesse Bates, pues de lo mejor en la defensiva. Sin embargo, pues el problema real de la de la defensiva, pues está en su front seven.
5: Pues sí, pero estás hablando de un equipo que dejó ir a Carlos Dunlap, que si bien no tuvo una temporada muy exorbitante con los Seahawks, pues sí hizo falta en los era Vegas. Su, y era su capitán de la ajá, y lleno Atkins desapareció. Desapareció
0: Estamos de acuerdo en que los Bengals simplemente son el equipo puente para muchos otros equipos durante la temporada. Los Bengals son pequeñitas eh, atoradas que, que uh -huh. necesitan buscar un trade después de pasar sus cuatro años de novato.
5: Los Bengals daban un equipo que buscó solucionar todos sus problemas seleccionando a un buen QB en la primera ronda.
0: y Es la y misma y historia de siempre. O sea, eso se repite se ha repetido un millón de veces. O sea, tenemos muchísimos corebacks seleccionados en primera ronda que el equipo, la franquicia los ve como unos salvadores, pero realmente se dan cuenta que no puedes enfocar todo tu juego, todo tu plan, tu estrategia a futuro en un solo jugador. Realmente necesitas hacer una estructura. Tenemos grandes ejemplos como Miami, que son equipos de inmediato, de, de proyección inmediata, pero ve, tenemos a tú atorado y pero ya tendremos tiempo para hablar de eso.
4: Y fíjate que la verdad, o sea, yo pienso que un pequeño éxito para Vengals fue a lo mejor encontrar un coreback constante. Alguien que diera lo mejor de. Pues sí, lo mejor de él en en los partidos que estuvo. Y T. Higgins, que en su momento, cuando estuvo burro. Dio, pues dio lo que cualquier receptor da con un buen coreback. Y pues Tyler Boyd, que igual fue constante pero yo creo que sería nada más eso, hasta ahí de Bengals.
0: No hay mucho para dónde mirar. Todos estamos de acuerdo en que son un rotundo fracaso. Aquí no hay duda, ¿verdad?
5: No, sí, no. creo que nadie va a decir lo contrario. Absoluto. <ríe> <Sí. ríe>
0: sí. Pues perfecto. Ahora sí, nos pasamos a uno de los peces gordos de, de la temporada. Los Browns. ¿Quién se arranca? ¿Quién? Bueno, déjenme, déjenme iniciar con los Browns. Los Browns son un éxito. Digo, empezando porque Kevin Stefanski fue ganador del coach del año, lo cual demuestra que llegó a ser un cambio de filosofía en un equipo que estaba acostumbrado a perder, de un equipo que traía una mentalidad perdedora. Muchos jugadores que ya mostraban cierta opaco, por así decirlo, empezaron a brillar, empezaron a jugar bien, empezaron a mover las cadenas, la defensiva empezó a hacerse presente entonces para mí es un exitazo lo que están haciendo desde regresar a playoffs, llegar y realmente verse involucrados en un juego donde para bien o para mal los oficiales pues no marcan la derrota pero sí marcan una diferencia es algo doloroso pero pinta para un futuro de inmediato exitoso evidentemente necesitamos ver qué se puede hacer el siguiente año con las armas que tienen, necesitamos ver si Mayfield mantiene el nivel que evidentemente fue dio un gran salto de la temporada anterior a esta también establecieron un estilo ofensivo y un estilo defensivo. Dejaron una marca del cómo se hace. Tenemos un claro ejemplo cuando juegan contra los Titans. Aprietan duro. Logran llegar hasta cierto margen de diferencia que les da un colchón. Pueden aflojar un poco en la segunda mitad. Dar por ahí un poco de ventaja dentro del juego. Pero manejan el juego ya a placer. Lo mismo pasó con los Steelers. Lo cual también considero que fue un exitazo. El poder llegar, enfrentarse al gran rival verse con complicaciones debido al COVID, no puede estar este fans en ese juego. Y a pesar de eso, los Browns dieron un juegazo, los destrozaron, los pasaron por encima y pues creo que por ahí en cualquier momento dentro de la siguiente temporada o en dos años podemos verlos como líder divisional. Entonces para mí son un éxito, no, no tengo dudas. Aquí de hecho yo creo que son el equipo revelación de este año. Es un equipo al que se debe de aplaudir sí o sí.
4: Concuerdo contigo. O sea, de verdad... Fue un equipo que, o sea, nos esperábamos tal vez la mayoría de nosotros, eh, lo que les pasó el año pasado, ¿no? O sea, un equipo de estrellas que, pues, no hizo nada, o sea, eh, ni siquiera playoffs pasaron. Eh, para mí, de verdad, el éxito de los Browns fue establecer esa ofensiva estrella, o sea, esa ofensiva plagada de, de talento, el que en su momento utilizaran a Odell Beckham, de una manera más constante, este a Landry, a sus alas cerradas, a Hunt y Chop. No, no. O sea, fue, fue. De verdad, fue un éxito este equipo. Hasta, algo, pues, algo, el, equipo el equipo del pueblo.
0: <risa> eso sí es eh, algo. El de equipo del pueblo, es. maldito. sea. Después de OBG, después de la lesión de OBG, los Browns fueron un muchísimo mejor equipo. Eso OBG. es clarísimo. Sí, mar OBG marca una. Marca un antes y un, y un después. Sí. Y, y mientras los Browns siguen manteniendo su ataque terrestre, que realmente fue uno de los pilares fundamentales con Shop y Hunt, van a ser un equipo al cual temerle. De los pocos equipos que, desde mi punto de vista, son capaces de derrotar a Kansas City y por ahí competir para llegar al Super Bowl. Deja de eso. O sea, tienes un, un sistema
1: totalmente híbrido. O sea, no puedes. Decir que Cleveland le hizo todo totalmente por aire o por, o por tierra. No, o sea, tienes, tienes con qué para hacer las cosas. Por ejemplo, o sea, Nick punto 5.6 yardas por acarreo, 12 touchdowns, Karim home igual haciendo el, esa atrapada impresionante que lanzó Baker Murphy, la contrabando del otro lado, a su lado no, na, no natural. O sea, creo que el Cleveland Browns este año no, fue con una viaje. tremenda... Sí, no, o sea, es un juego marcarísimo, o sea, algo que debo decir es que tiene una excelente diversidad de receptores. Obviamente, yo la verdad, ahorita lo que sí voy a decir, Odell Beckham para mí está totalmente fuera del, 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 ahora sí que del equipo inicial. La verdad, se empezó a acoplar mejor Baker Mayfield una vez que Odell Beckham dejó de jugar. Empezó a diversificar los pases, empezó a diversificar con los híbridos empezaban a hacer movimientos empezaban a, a hacer jugadas de fantasía increíbles la verdad es el equipo al que yo más le he visto que las jugadas de fantasía le salen a la perfección como ponen a lanzar a Jorvis Landry zurdo y ponen los pases impresionante y algo que tengo que recalcar también de la defensiva Miles Garrett la verdad es, Miles Garrett es, un, una es, una fiel, es una bestia es una bestia no lo puedo decir de otra manera es una bestia y al menos, si hubiera yo estado creo. sano
4: toda la temporada. Uh.
1: Exacto. Y aparte, ahorita Carlitos Cuenca creo que me va a apoyar. El reconocimiento más grande
5: del equipo ahorita se lo merece Stefansky. Pues es que sí, o sea, Stefansky llegó a un equipo repleto de talento que no sabía, no sabía ganar. Temporadas anteriores con el, la misma cantidad de talento, quizás un poquito variado, pero no conseguían un récord de ganador. Ni siquiera eran, eran un equipo contendiente. Yo, los veíamos, los veíamos al inicio de la, de la temporada y decíamos, cuidado, los Browns son un peligro, pero los coaches no ayudaban. También, ¿cuántos coaches tuvo Baker Mayfield en sus primeros dos años? Estuvo una baja de, de nivel impresionante el año pasado y este, si bien no fue un año impresionante, regresó al nivel que mostró el primer año, estadísticas similares, lo suficiente para que con su ataque terrestre, combinado de Hunt y Choff, que tuvieron casi la misma cantidad de toques, más yardas Hunt, más este toques Hunt de hecho por las lesiones de Choff. Pero por segundo año consecutivo, Chuff, este superó las mil yardas. Eso es este, interesante. Si se mantienen así, yo igual los veo contendientes para el Super Bowl. Si siguen con esa cultura ganadora que empiezan a formar, es un equipo que tiene talento y tiene con qué ganar Es un equipo Ay, totalmente no. sí, Construcción
1: efectivamente, efectivamente, pero mira, espera Algo que sí quiero recalcar En cuestión mecánica Baker Mayfield No sé si ustedes al principio lo veían Le costaba un poco más de trabajo lanzar Hoy su mecánica hoy en día en el campo Es totalmente un pie El pie derecho totalmente puesta en el campo Cadera y totalmente Deja ir el brazo Baker Mayfield tira uno de los mejores balazos Dentro de la zona de lanebackers que he visto ahorita de la, de la americana, obviamente sin decir adiós a Shalen, claro, obviamente, pero, si les tengo que decir algo, Baker Merfield ha cambiado su forma de lanzar, impresionante, es de los pocos corebots que tiran que tiran los pases con movimiento de cadera es impresionante ver cómo ha cambiado.
2: Bueno, pues sí, o sea, los Browns son un completo éxito desde que, como dicen, eh, Kevin Stefanski, coach del año, pero también no hay que olvidar que les dio después de 18 años eh, unos playoffs y que casi logran meterse al juego de campeonato. Y aquí les
0: y una de las cosas bonitas, una de las cosas bonitas también que por de mencionar es que después de muchísimo tiempo no vamos a ver a los Bros en las primeras rondas del draft. Nada más que <ríe> a mencionar eso, es bonito.
2: Sí, exacto. Entonces, pues sí, un, un éxito, como también comentaban, eh, Miles Garrett, que ya después de aventar cascados por todos lados, dijo, ahora sí voy a jugar, voy a", <risas> hizo, hizo, hizo 12 sacks y pues estuvo incluso uh, por momentos de la temporada hasta en pláticas para ser el jugador defensivo del año. La, la verdad es que es, un, es una bestia Miles Garrett. Y pues, como les digo, o sea, los Browns se metieron a playoffs después de 18 años ...y casi logran meterse al juego del campeonato... ...con una jugada polémica... ...donde yo les pregunto... ...debió de haber sido marcado el targeting... ...o qué hubiera pasado si... pues también Rashad Higgins...
1: ...absolutamente... No fuera no, ...absolutamente... ...yo creo que absolutamente sí... ...se tenía que haber marcado... ...mal del oficial... ...estaba cerca... ...y absolutamente... ...si uno lo ve... ...yo creo que esa jugada... ...iba a ser totalmente
0: diferencia... ...en el juego absolutamente y los bros ganan
3: ese juego nadie los para y al el Super Bowl. Ah, haya sí. ha sido o anotación o que hayan marcado el castigo Le hubiera marcado una diferencia muy pues muy abismal yo creo que ese juego no yo creo que los bros hubieran dado un, una diferencia muy muy grande en ese juego divisional aparte de que pues Kansas digo casas venía como, viene como favorito no tanto del año pasado como este para, para llegar nuevamente al Super Bowl y volver a ser contendiente. Creo que sí, ahí sí se sí debió de haber revisado con, con más detalle esa jugada Porque realmente sí pudo haber cambiado el rumbo del partido evidentemente no, 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 no. Lo cambió, o sea, quizás no fue
5: lo único que le influyó no, no, no. Quizás no puedes decir solo por eso perdieron los Browns ese partido Pero sí marcó un antes y un después les este, sí, sí, sí les afectó bastante Sí, te, te en polémica, ¿no?
2: Sí, realmente de, ahí de venir Sí, ver, ¿sí me... ¿qué opinan?
1: Sí, ¿qué opinan de, no, no. de algo que analicé Ya al final del juego? Cambian al coreback Porque Patrick Mahomes recibió Uno de los peores golpes que la verdad Que he visto en la NFL sí, sí y raros y raros Porque no sabemos cómo realmente le pasó eso
0: Pero... Hasta luego fue un, algo cervical Más que nada Exacto. por el, el movimiento de su cuello
1: pero bueno, independientemente de las patitas de Bambi y de Mahomes al levantarse de esa, de esa, de esa jugada, creo que cambian el Agarrar la señal carnal. Ponchi, <ríe> exacto. Garcena. Pero es sí, ponen el segundo coreback y o sea, todo el mundo se bota, cover 3, absolutamente todos atrás. O sea, no esperaban que el coreback corriera pero ¿por qué no pones un espejo? ¿Por qué no le, le mandas un disparo Efectivamente, porque ese coreback tenía el miedo. Está en un juego de totalmente de play -off. obviamente le
3: daba miedo. Corre hace primer primera el juego se acaba. Ya lo habían visto jugar, ¿no? Tenían como un, un estudio previo a, a cómo se iba a mover el coreback, el, el suplente. porque no, más...
0: y, cre, y creo que una de las cosas normales en esta situación...
3: Pero una jugada estuvo diseñada. O Ahí sea, yo, una yo jugada uno ya la habían diseñado antes.
0: No, ha o sea, sido un lugar rota.
2: Fue una. Chat eh, ¿no? Fue el que entró en, en, este, a suplir a Mahomes. Pero realmente no te puede correr. Era la cuarta y quince, me parece, ¿no? Efectivamente es lo que yo paso de decir. Digo, tercera y catorce, perdón. Tercera y catorce. O sea, no te puede correr. En una situación de juego así, esas ya pasó. Un QB suplente que ni siquiera su fuente es Exacto. correcto. Exacto. Si fuera Mahomes, tal vez es ¿no? Pero. Pero, ¿cómo es? O sea, no, no, no.
0: Aguas. Pero bueno, aquí también... Cuando estamos hablando ahí de lo que pueden hacer los Kravak suplentes, hay que volver a Washington. Y el susto que le sacó a los bucaneros. <risa> hay
4: entonces, hay en... que...
0: no podemos
5: descartar. No es descartarlos, pero es un QB que tiene mucho menos movilidad que Mahomes y aún así te completa esas 14 yardas por tierra. No, o sea, y, y todavía y el el gente que... En de pie, o sea, nunca pero bueno, ese Heineken. <risa> Heineke, es otro tema, ¿no?
3: Sí, ya lo del Yo creo que en la, en la división del este de la Nacional. Bueno, el, el, yo les iba a dar mi punto de vista de los Browns. Para mí también son un completo éxito. El que tengan a Miles Garrett, como dijeron, es, era una, marcó la diferencia en, en la parte de la defensiva. Más porque se, se reivindicó después de, de lo que pasó con Mason Rudolph, ¿no? Que, que lo suspenden la cabeza al pobre Cora. pero eh, no realmente el ataque de, de, de los mouse y la defensiva fueron muy, muy bien balanceados creo que también jugaron muy bien con, con sus alas cerradas con, con traer a Austin Hooper y tener a Devin Injokut creo que también les dio muy buen balance y aparte de que es lo que muchos decían no a veces las alas cerradas se olvidan muy, muy pronto en el juego y People
1: Jones, o sea, también a People Jones le dieron diversidad de juego. Lo tienes que admitir.
2: El pase que agarra contra los Bengals para ganar el juego, no inventes, ¿eh?
5: Qué recepción. Pero bueno, Pero bueno, bueno creo que todos concordamos que es un éxito, ¿no?
0: Sí, un éxito. Sí, un éxito completamente un, un éxito. Que va, a marcar... que va para arriba. Exacto, va a marcar una diferencia en la siguiente temporada y en futuros años. Nos seguimos. Pasamos a un tema calientito. Polémico, al parecer. Los Ravens. ¿Qué onda con este equipo? Un equipo que tuvo alquibajos. Un equipo que una temporada previa a la anterior destrozó. Marcó una pauta. Regresó un estilo ofensivo que nos gusta ver. Porque de antaño. De, 2009, de antaño. ¿Éxito o fracaso?
5: Pues mira, sí. yo, em, yo empiezo. Para, yo, yo, para yo. los que que de, lo, Bueno, yo en personal lo considero un éxito. Sí, son malos pasando. Eso no se puede negar. Son ofensiva número 32. Pero tienen la ofensiva número uno por tierra. Eso da un poco, un ligero balance. Si bien es muy predecible, pues considero un éxito también porque fueron la séptima en puntos. La primera victoria de playoffs de Lamar Jackson, que es bastante criticado, pero... Ahí los datos que tiene son bastante buenos. O sea, las estadísticas son... Dos, esta temporada tuvo 2.757 yardas, tan solo 370 menos que en la temporada anterior que fue MVP. Y otra vez logró este, más de 1.000 yardas por tierra. Quizás le faltaron 200 para llegar al récord del año anterior, pero pues muchos lo critican. Tuvo 26 touchdowns por pase lo cual lo podemos comparar con Stafford, tuvo los mismos, Baker Mayfield tuvo los mismos y no son criticados tanto en su manera de lanzar el balón. Y de hecho, solo tuvo una intercepción más que Joe Mixon y una menos que Stafford, que son QBs de los que hablan muy bien los demás. Entonces te tengo la respuesta de por qué es tan
2: criticado, pero la voy a omitir, ¿eh? la voy a... <risa>
0: Pero, sin miedo de ya, este vas a, empezar, de... ya vas a ya vas
5: empezar. a empezar no 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 pero o sea es se un éxito, se la 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 consiguieron su primera victoria en playoffs lleva la Jackson lleva tres años consecutivos sus primeros tres años en la NFL mismos que ha llegado en playoffs sí no se ha consolidado sí es un QB que se vuelve muy predecible y fácil de escuetear pero sigue teniendo resultados
0: pero aquí es donde yo quiero dar un punto importante es el, tercer año es el tercer año consecutivo de Lamar Jackson en Playoffs. El segundo año consecutivo llegando al juego divisional. Pero aguas, en esta ocasión, para mí, Lamar Jackson dio un salto importante, un salto de madurez, porque rompe dos de los esquemas, de los estereotipos que lo estaban tapando. Número uno, Lamar Jackson no sabe ganar en Playoffs. Lo demostró. Y número dos, lo demostró ganándole al equipo que le hizo la vida imposible el año pasado, a los titanes de Tennessee. Y yo creo que estas dos cosas, al menos Lamar Jackson y los Ravens, Pueden quitárselo de la espalda y dar el 100 de paso Es importante Tercer año de Lamar Jackson Tercer año discreto, entre comillas Evidentemente los equipos van a ajustar Para mí, a mi gusto Uno de los mejores corebacks de la liga Lo pongo así en la mesa, uno de los mejores corebacks de la liga Ojo, hay muchas cosas que mejorar Y hay muchas cosas que trabajar Pero el cuarto año sí viene bueno Para mí también los Ravens son un éxito
3: Para mí los Ravens creo que no son un éxito Para mí... Sí, son un poco más un fracaso. Concuerdo, Teclas. Digo, concuerdo. El, el tener un, un ataque terrestre excelente por no lanzar nada, pues es es evidente que te van a saber parar en, en, un, en algún momento. Y, y se ve evidente. O sea, traer a Bryan de nuevo ya cuando parecía que estaba en el retiro, pues digo, no está hablando muy bien de... Yo creo que de la, de, del ver que este, cuáles son las necesidades en, en el ataque aéreo no pues
5: es, es evidente o sea en su, en su momento en la temporada este Marquis Brown se quejó de que no, no, o sea, de que no le lanzaban pero ahí yo con
0: Marquis Brown es imagino que es un tema que ya viene en la sangre familiar hacer espectáculo ojo yo quiero para lo que pues aquí, efectivamente yo, viene viene, del, viene
1: del, del, del tío todo viene del tío
3: obviamente
1: <risa> el no es el
3: pero aún así. O es sea, su primo, ¿no? Es su primo, ¿no? Es su tío. La carga de Marquis vamos, se le está llevando completamente porque él, a él es el único receptor que. Que en teoría es como el, este, el, el número uno. O sea, no hay otro receptor que pueda. Digamos, el, tener el papel de receptor dos. O sea, Will Sneed también no, no produjo mucho verdad. este. O o sea, sea, yo,
4: pues
3: yo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy no produjo mejor.
4: Porque, ah, pues, o sea, prácticamente es el receptor uno y, y no hay más. O sea, Will Sneed es está bien chiquito y le lanzan solo para ganar cinco yardas y así y este
3: el que dijo Carlos de, de quitarse el digamos la espina de, de perder con tenis el año pasado y, y ganarles su empleo en un juego divisional para mí no marcó una diferencia grande y eh, lo volvemos a mostrar o sea cómo fue el juego contra los Bills o sea realmente fue el dominante por parte de, de Buffalo bueno, fue un juego defensivo. No, 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 fue dominante, este... no fue dominante. Fue un juego no. defensivo que a final
2: de cuentas termina este, definiéndose por una jugada defensiva de los Bills. Fue un ¿Eh? juego
0: totalmente ¿Eh? defensivo.
2: ¿Cómo, cómo,
0: Aparte, cómo, cómo, me parece que hasta ese momento, hasta esa jugada uh, defensiva, que me, que, si no recuerdo es la intercepción en zona roja. De Tyrone recuerdo, Johnson. Papá. Ay, Johnson, papá. 46 pases para touchdown en zona roja. Sin intercepción. Efectivamente sí, lo rompió. Tienes Entonces, la razón. Ojo, el que Lamar Jackson no sepa lanzar, yo creo que es un peso muy cañón que le estamos colocando a Lamar Jackson. Es un quarterback que por sistema van a aprovechar las piernas, que en situaciones donde debería de, de colocar pases precisos, en ocasiones no lo hace, en ocasiones sí es algo que se tiene que trabajar, pero para llegar con esa marca de 46 pases de touchdown de zona roja antes de esa jugada que marca diferencia, y que evidentemente por lapsos se nota que la Mary Jackson quería evitarla. O sea, sí, eh, creo que estamos. Pero si me das a
1: si decirte algo, Cuenca, la verdad, desde el año pasado, la verdad, que todos vimos Ravens candidato al Super Bowl. La mayoría lo veía de esa forma, la mayoría. Y de repente juegan los playos contra Tennessee y se ve totalmente lo contrario. Y venía jugando Ravens un sistema con las alas cerradas, con una carrera sólida. De repente corría Lamar Jackson... Te sacaban 45 yardas... O te sacaban un touchdown... Y de repente otra vez volvías a agarrar las salas cerradas... Y de repente... Aparecía Willy Smith... Aparecía uno que otro... Andrews... Y de repente hacían todo... Y este año se vio un juego totalmente diferente... Al que venía jugando
3: Raven desde el año pasado... Ahora... La siguiente cosa que quería no que hablar era... La defensiva... Siempre ha sido uno de los fuertes de Baltimore en cualquier año que ustedes me digan. Y el que trajeran a jugadores Calais como Campbell. Alex Campbell y. Yannick ah. Yani... ah, exactamente. No puedo <ríe> eh, creo que sí, fueron, en fueron antes en, en el Prom Seven de, de, de los Ravens. Que, digo, que aparte... Perdieron juegos que prácticamente estaban como favoritos y que tenían el potencial de ganarlos, ¿no? Como fue el, el juego contra los Patriots. No, en, tú, en un juego bastante pues, el por, por, por ejemplo, en el clima para ellos porque son de un sistema terrestre en donde pues evidentemente con la lluvia no puedes lanzar mucho el balón bueno es un, es, un, es
2: un fracaso los Ravens, la verdad es que para mí pues sí, los considero un fracaso y como ah, los
0: mí. tuyos son temas de raza.
2: Como lo problemas racistas. Pues, aunque. Aunque la mag. <risa> corrió para poco más de mil yardas. Otra vez y este. Eh, pues fueron el peor equipo lanzando el balón. Eh, no alcanzaron ni las tres mil yardas por aire. Se no, quedaron. Pero qué tal división que se echan. Se quedaron sin título de división. Y. Y pues logró ganar su primer este logró obtener su primera victoria en playoffs, pero aún así parece que la mar no puede con el partido grande y la verdad es que yo no pienso que a futuro sea el coreback que estos Ravens necesitan. Y como lo mencionaba Víctor, defensivamente se mantuvieron como una de las mejores defensivas en contra de la carrera, fortaleciendo ese front seven con Calais Campbell con Yannick Ngakoue y todavía en el draft seleccionaron a Patrick Quinn, un novato que la verdad eh, para ser su primer año, tuvo bastante actividad, tuvo muchísimas tacleadas. Y, y pues fue un front seven bastante sólido. Y que en el perímetro, no olvidemos que tienen a Marcus Peters. Y para eh, lo que, eh, de mi punto de vista, es uno de los mejores cornerbacks, que es Marlon Humphrey.
4: Concuerdo contigo. Su defensiva, bueno, para mí. Para mí el éxito está en su defensiva, porque, o sea, Ravens cuántos años lleva manteniendo una defensiva así de contundente. De las mejores porque, de la liga. O sea, de las, sí, o sea, contundente. Aunque no terminaron, este... ¿cómo se llama? Tal vez en el top 5, pero fueron una defensiva top 7, ¿no? Y, este, y la verdad es que sí, sí, es algo de reconocer ese por el trabajo del head coach, o sea, mantener una defensiva así. Pero sí, o sea, un fracaso es ofensiva al no poder, simplemente al no poder lanzar el balón. O sea, porque es algo primordial ahora en todos los equipos tener un juego balanceado. Es
3: que ese es el problema. Sí, o sea, el se el vuelve equipo, una ofensiva. tan el balón no tienes nada balanceado ahí, o sea, ¿qué puedes esperar del, del equipo que contrario si, si no puedes lanzar? Si, su, si tu esquema... Aéreo no tiene No tiene una variedad amplia
1: El no te lo permite No tienes diversi diversificación De jugadores en, ese, en esa cuestión Yo creo que los Ravens deberían de enfocarse Un poco en qué van a hacer En cuestión aérea Hollywood Brown Perdónenme y yo como como receptor se les puede decir Hollywood Brown es, es, Por su tamaño debe de ser un receptor Interno a como dé lugar No debe de ser un guay Porque Primero la altura, segunda la velocidad y tercera, su, su forma de hacer la ruta no es muy buena. Entonces yo creo que de, deberían de enfocarse un poco en agarrar o la agencia libre o buscar ya en el draft uno que otro receptor que les pueda ayudar a diversificar esto, porque si sí, Lamar Jackson, aparte de que necesita mejorar esos lanzamientos, necesita mejorar la forma aérea de ataque.
5: Pues si sí, tienes a un QB que no es bueno tan bueno lanzando y no le das armas para hacerlo, que puedes esperar que haga lo que sabe, romper jugadas y correr. Pues entonces,
2: ¿cuántos dijimos que fracaso y cuántos éxito?
0: Fuiste el único que no
2: fracaso. No, él y Vic no, Víctor, Víctor y Manuel me parece que también. Fracaso.
3: fracaso pues yo estoy fracaso, en algo fracaso. La verdad es que sí, acaso, sí. sí es como un dilema, ¿no? Porque sí es como un éxito que hay sí es un éxito que le han ganado a los Titans, que, que fueron su verdugo en, en tres juegos, y lo peor es que fueron en su casa. Y la verdad es que quitarse esa, esa espina de, de que ese rival se los, les había ganado, pues sí, sí les da ese mérito, pero. Lo, lo, lo repito, o sea, jugar tres o dos, dos juegos divisionales consecutivos y no poder avanzar, cuando la mayoría de las divisionales los tenemos como favoritos para llegar a la final de la conferencia, para mí sí es un fracaso.
0: Es que siento que le estamos cargando mucho la mano, o sea, realmente consideramos fácil poder dar ese siguiente paso. El juego contra el Bills fue un juego defensivo, fue un juego que se complicó muchísimo, pero realmente se, la, la, la diferencia fue una jugada. El partido estaba para cualquiera de los dos equipos, fue un partido cerrado. Fue un partido que a mi gusto me hubiera gustado verlo en como la final de conferencia. Hubiera tenido unos tintes uh, diferentes, pero bueno, no todo se puede, ¿verdad? Queda abierto para las personas que nos escuchan. Por aquí tenemos polémica, pero bueno, nos tenemos que pasar con el siguiente tema. Los Steelers. Llegamos al equipo odiado por muchos. <coughs> los mugrosos.
1: ¡Los mugrosos! ¡Ya está! ¡Me llegó el olor! ¡No, no, no! <risa> a ver... No,
5: fracaso. ¿Quién favor, quiere empezar con eso? Es no. Definitivamente...
1: Creo es que vamos a tener el hate hasta arriba. Ahí vamos a tener el hate en el primer capítulo debido a que nos escuchan la mayoría de los acereros.
5: ¿eh? <risa> no, no, no. No pues pasa nada. No de... Pero es un bueno. no, rotundo fracaso. O sea, un equipo que empieza a 11-0, se desmorona y termina con marca de... 1-4. Y aparte pierden en playoffs contra su rival divisional haciendo un papelón. <ríe> no, un papelón. Un no, o sea, es un equipo que se desmoronó. No supo ganar.
0: Hicieron el ridículo. No son solamente un fracaso, son el ridículo. Lo que hicieron. Es horrible. O sea, inicias invicto con una marca de 11-0. Después y sí las tres derrotas consecutivas. Y ojo, uno de, esos, de, esos, de esas derrotas contra uno de los equipos entre comillas más débiles de la liga contra uno de tus rivales divisionales también. Y el declive del equipo desde Big Ben hasta nuestro TikToker fue notorio. La defensiva desapareció después de la baja de... de se me olvidó, recuerden el nombre de este defensivo Bon Dupree, Dupree. Exacto, de Bon Dupree. el Entre comillas Defensivo del año de TJ Watt También desapareció, no marcó diferencia
5: No, y es que no solo eso, o sea Ofensivamente no tenían con qué Defensivamente ¿Vale? sí te, Eran muy buenos, pero ofensivamente Fueron la ofensiva 32 por carrera Sí, a al opuesto A los Ravens que fueron la primera y en general la 25. pero Ajá pero tuvieron la 32 por tierra y la 15 por carrera. O sea, es muy disparejo la situación. Ya dijeras que son un equipo que lanza mucho. Está en el top 10, top 5 de de equipos que lanzan. No, ni siquiera eso. Tienen al, a la peor este, ofensiva por carrera y una ofensiva mediocre por, por ahí. ¿Qué puedes esperar? Una ofensiva buena, con mermada con lesiones eso pues obviamente no van a tener buenos resultados.
4: Y concuerdo contigo, o sea, para mí... No, es un fracaso. Fracaso. A ver, va, vas, vas. Ya habla, Manu, habla, Manu, ya me callaste, ya me callaste, ver, cae, eh. Manu. <risa> pues no queremos escuchar tu opinión. Eh, nada, ni eso Pues para mí, o sea, el peor fracaso, concuerdo contigo, o sea, fue la ofensiva. Tal vez mantuvieron su defensiva a flote Hasta que las lesiones los mermaron un poco Pero, o sea, la ofensiva No poder mover el balón, o sea No poder establecer el juego terrestre O sea, creo que tuvieron un juego De más de 100 yardas nada más Y pues, o sea, eso habla muy, muy mal de un equipo Porque, o sea, imagínate No puedes establecer el juego terrestre El aéreo lanza si se lleva una intercepción o dos Big Ben pues no, o sea, no, no, no. Y luego la controversia de vestidor también. Para mí fue un fracaso este equipo.
3: Sí, para mí también creo que fue un fracaso.
4: estoy
1: neutral. Yo estoy Yo neutral. Creo... No sé si decirse es un éxito o un fracaso. La verdad es que, miren, si me dejan decirles algo, empezaron excelente. Excelente Ben Berger sacando jugadas de cuarto yardaje. La verdad, si sí, algo le tengo que reconocer, que a la verdad siga sacando la bola muy rápido. Saca la bola muy rápido, la verdad. Tenía dos, un segundo o dos segundos, salió mucho para sacar la bola. Y era lo suficiente. Los receptores estaban en las primeras once jornadas dándolo todo. Y después se vienen en el eclipse. Pero ahora ahí viene otra cosa. Yo quiero hablar y le tengo que reconocer, a pesar de que me caiga mal su forma de hacer, pero su labor como novato de Chase Claypool, lo hizo como lo tenía que hacer, un jugador físico alto y que totalmente se fue encima de cualquier corner y safety que se le venía encima, especialista en rutas largas, porque de verdad hizo trizas a, a muchos cornerbacks Y ahora vamos a hablar un poco de la situación ya de, de playoff. Para mí en playoff, totalmente deficiente, sí, claro. Pero también le tenemos que dar el mérito al viejo. El viejo también supo agarrar la bola, supo hacer lo que tenía que hacer. Malo. Ahora, una, una cosa que también siento que fue malo para la afición de los Steelers, que Pouncy se retirara, que se quedara con Ben platicando hasta las dos de la mañana en el campo. Creo que tenía mucho de qué hablar. Creo que tiene un equipo con, de ese calibre y terminar igual que el mismo récord de los Bills y empezar a decaerse creo que sí tuvo mucho que hablar pero yo la verdad no estoy ni en éxito ni en fracaso
2: eh, bueno, para mí la verdad es que yo no puedo decir que son un fracaso cuando hasta la semana semana 12 llevabas un récord de 11-0 no puedo decir que son un fracaso, si bien a los aficionados ya sentían que tenían el el séptimo anillo y todo, pero yo no puedo decir que son un fracaso. Eh, ofensivamente, está claro que el Big Ben no es el problema. El problema es, como lo mencionaba Horacio, corrieron fueron el peor equipo corriendo el balón. Aquí el problema entonces es la línea ofensiva o que necesitan un corredor de élite. La línea ofensiva de los Steelers en protección de pase Permitió la menor cantidad de sacks en la temporada, permitió no únicamente 14. Pero igual pues les hace falta este, establecer el
5: juego, el juego terrestre. Sí, pero también ten en cuenta que esas capturas que permitieron fue por lo rápido que se deshacía Big del balón. Cuando tienes un QB que se deshace tan rápido del balón, es muy difícil capturarlo tantas veces.
2: Sí, entonces estamos de acuerdo que el Big Ben no es el problema, simplemente en el juego de playoffs contra los Rams, que si bien le interceptaron cuatro veces y si bien este, bueno, fueron cinco intercambios de, de balón totales intentaron venir de atrás y en ese juego el Big Ben lanzó para 501 yardas Sí, sí, sí eh, Y por sí. la defensiva, la verdad es que yo pienso que le robaron a TJ Watt el defensivo del año Estaba de, temporada no sea no se Tiene un temporadón y, y pues también, o sea, con 15 sacks no va a ser el defensivo del año, aparte de todo lo que impone en el campo, yo creo que sí. Eh, como lo comentaban, también las lesiones pues mermaron un poco ahí a, a la defensiva de los Steelers, pero que aún así con los suplentes pudieron, pues, más o menos, o sea, no se vieron tan mal. Eh, se lesionó Botupry y contra los Browns me parece que se lesionó a Devin Bush, que también estaba haciendo buen trabajo. Pero esos frontales que tenían en la línea defensiva, Bob Dupree, Cameron Hayward, Stephon Tweed, eh, TJ Watt, lograban.
4: Unos monstruos. Sí. sí, no, unos monstruos. Lograban
2: poner una presión en los corebacks rivales brutal, brutal, brutal.
5: Y pues, pues hay que reconocer que eran una defensiva de terror pero o sea, eso cuando, sí es, cuando exitoso, es, eso, es otra es la vez ajá. pero es otra vez el punto o sea mientras no tengas un balance de nada te va a servir lesiones que merman la defensiva van a terminar echando a perder por eso considero que es un es un rotundo fracaso o sea empiezas 11-4, sí ibas muy bien y no puedes apagarte de tan, esa manera, no sí, ajá, de esa manera no es, es es, es injusto hasta para los fans que no me agrada en el, el equipo de los Steelers, pero no puedes tener esa mentalidad de
4: pofearte al final de la temporada de esa forma. O sea. Es cuando. De hecho, es, es cuando más importa. Deben de cerrar mejor. O sea, si hubieran empezado no un equipo.
5: Si hubieran empezado 4-0 y terminaban 2 4 Sería un éxito. pero Por, eso les, 11, 11, 0. por eso les preguntaba ah, a ustedes ah, que, ah, que, ah, que sea, el,
2: que sea el, el problema, la línea ofensiva de los Steelers o que necesitan un corredor de élite para balancear esa ofensiva. Yo, quizás no un corredor para mí un elite, corredor
4: de élite.
5: Quizás no, ni siquiera un corredor de élite. Un corredor medio constante. Elite, ajá, un corredor medio constante que te pueda ganar esas yardas que te dé ese balance en el cual puedas... Eh, preocupar Hacer que las defensivas contrarias Se preocupen también por la carrera Y puedas te abra paso Para que tu ofensiva por pase mejore
2: Y aparte tampoco nos olvidemos de algo Al Big Ben Fueron al que más balón le soltaron sus receptores
0: La última vez que vemos ganar a los Steelers Es en la semana 16 contra los Colts 23, vienen de atrás 24, En un juego que vienen de atrás Llegan a, Vamos a, a regresar un poco el calendario Llegan a la semana 12 Juego divisional Ganan contra los Ravens 12-14 Digo 19-14 Después de ahí viene el Washington Football Team Pierden en un juego sorpresivo Donde no creíamos que podían perder el ahí. Lo pierden 23-17 Siguiente semana 26-15 pierden contra los Bills llegan a la semana 15 donde hacen el mayor ridículo y pierden que, contra Bengals ¿no? que es donde pierden contra Bengals donde marcan el declive tres semanas donde marcan un declive clarísimo uno perdiendo contra un equipo que era contendiente al, al Super Bowl que eran los Bills que también venía la alza pierden contra el Washington Football Team que al final nos dejó ver que sí tienen una defensiva que puede competir contra los equipos grandes y bueno, pierden contra, eh, contra un rival divisional que sabemos que los juegos divisionales suelen suceder estas cosas. O sea, tampoco es una sorpresa. Esos Juegos Divisionales, por algo, son diferentes, son una temporada diferente a un juego de temporada regular. Llega la semana 16 contra los Colts, vienen de atrás, ganan, se enfrentan, cierran la temporada contra los Browns, en donde aflojan, meten a los subtitulares, realmente regalan el partido, pero ojo, tampoco lo pierden de una, de una manera muy marcada, 24-22. Llegan el juego... Llegan a playoffs, se vuelven a enfrentar en Wilkart contra los Browns y pierden. Solamente cuatro equipos, cuatro equipos en la temporada lograron vencerlos. Dos equipos que entraron, no mentira, tres equipos que clasificaron a playoffs. Entonces, sí, para mí hacen el ridículo, pero ojo, el trabajo que venían haciendo no era malo realmente. El proyecto pasa a ser un fracaso. Cuando no logras consolidar lo que estabas haciendo previamente El hype que estabas levantando La confianza que en algún momento dejaron ver En algún momento se vieron como ese equipo imparable Para mí, bueno, les hago la pregunta ¿Qué momento es donde marca el antes y el después? Donde los Steelers se vienen para abajo
3: Para mí fue con el juego contra, contra Washington yo creo que el, el ver cómo la, la línea defensiva de Washington con, con Young y el resto de su línea, pues sí se, se dejó ver que la línea ofensiva no, no podía hacer mucho contra una contra una línea de primera ronda, porque básicamente eso es, ¿no? entonces sí, con Montesuit sí, y Young Creo que regresando al punto que, que decía Oscar, <risa> Pregunta en, de si necesitaban una una línea ofensiva o un corredor de élite. Creo que sí necesitan una línea ofensiva. Creo que con Alejandro Villanueva, con Marquis Ponsi, que ya anunció su retiro y todo todo el resto de la línea, creo que ya llevan tiempo jugando con Steelers. Entonces me parece que necesitan renovar un poco esa línea para que pues vengan, vengan jugadores nuevos que... que que aporten su estilo y que puedan a lo mejor abrir los huecos, que, que su ataque terrestre sea más constante. Porque, seamos sinceros, James Conner personalmente no se me hace malo. El que se me hizo malo fue el suplente, este... Benny, Benny Snell. Daniel, creo, creo que realmente sí fue un, un de que deja
4: Sorprendentemente, en varios juegos sacaba más yardas Benny Snell,
3: con menos y, y James Conner, creo que me parece que también yo no lo veo a 100%. Si bien el, en la temporada en donde lucía Más, que fue cuando LeBron Bell se puso en su modo de diva, pues realmente creo que los estilos necesitan regresar a James Conner a ese momento, ¿no? Regresar a ese nivel para que, pues digo, su ataque terrestre sea como lo fue en ese año, ¿no? O sea un, un ataque terrestre por lo menos balanceado, porque este año el, el que tu ataque terrestre no te produzca nada pues también te hace depender a, de tus receptores. Y como decían, eh, si a Big Ben le están tirando los pases de las manos, pues no puedes hacer mucho después de eso. Para mí hay dos
0: juegos que marcan el punto en donde los Steelers realmente dejaron ver qué clase de equipo eran. Y no nos podemos ir muy lejos. Semana 7 y Semana 9. Semana 7 contra los Titans. Un juego que, que ganan, que realmente no, no empatan por un error de los Titans, y llegamos a la semana 9 contra los Cowboys. En un partido que realmente estaba puesto en la mesa
3: para que los Steelers se lo
0: llevaran. En ese momento... Juego,
3: juego de los Titans que, déjame decirte, perdieron los Titans, ¿eh? Porque Goskowski falló ese gol de campo.
0: Exacto. O sea, y si nos ponemos a, a comparar la calidad de juego que muestra en ambos, fue muy pobre. No eran los Steelers que nos tenían acostumbrados a ver previamente... Y ya estamos hablando de la semana 7, de la semana 7 y de la semana 9. Los juegos que vienen después simplemente son juegos que seguían tapando el iceberg de lo que realmente eran los Steelers. Entonces, no hay que dejarnos guiar por el número de victorias que logran conseguir. El proyecto de los Steelers era buscar el anillo. El equipo estaba armado para eso. Le trajeron armas a Big Ben para poder competir. Y si tu equipo realmente no cumple la función pero además, de competir, además que de en el colocarse... El... Pero... Sí, no, no podemos decir lo mismo de, de Claypool. Claypool marca una diferencia. Sí, en algún momento por ahí llegué a escuchar que había personas que lo consideraban para novato del año, que estaba compitiendo para novato del año. No creo que sea una locura. En algún momento pudo estar dentro de la conversación. Fue un jugador que sí marcó una diferencia, pero aguas. El resto, el resto no marca diferencia. El resto de realmente no, no, es, no son jugadores de impacto inmediato. A partir de ahí los Steelers empiezan a venir en declive. A pesar de que empiezan a obtener victorias contra los Bengals, contra los Jaguars, contra Ravens dos veces. Son victorias que están simplemente parchando. Entonces para mí el proyecto Steelers es un fracaso porque el objetivo no se cumplió. Porque realmente ni siquiera ha pasado la primera prueba en el divisional. Donde se, en, el, en el juego de Comodín.
2: ¿También no creen que en temas de coach le vendría bien una cara nueva? ¿Que dejaran fuera a Mike Tomlin?
3: Yo creo que no. Creo que no. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Un, un, una cara nueva, pero en cuestión del ataque, ¿no? Y creo que ya está el nuevo coordinador ofensivo. Pero sí, sí, yo creo que sí necesitaban ese cambio. Tal vez no de head coach, pero al menos de coordinador ofensivo sí lo necesitaban.
4: Es como también salió la controversia sí, sí, sí.
3: de que si Tomlin
4: era su, su head coach y o si ya lo tenían que cambiar y no manches sacan el récord de Tomlin y nunca ha tenido una temporada perdedora, así que Además, ese no es, es el problema. Anterior. Ese no es el problema. No. Sí, no, la anterior Tomlin. simplemente es el simple reflejo de un buen head coach que con dos corebacks este, suplentes sacó la temporada y se con nuestro cabecita pueblo, bollada pues, y con, con el otro y,
0: y al pato sí, no es un tema de, de no es un tema de coacheo realmente de estrategia de coacheo es un tema del coordinador ofensivo y también considero que es un tema de mucha disciplina o sea si te pones a pensar que en algún momento dentro del mismo vestidor tuviste a Antonio Brown tuviste a Le'Veon Bell tuviste a Juju es complicado realmente lo que han hecho los Steelers sí es de reconocer lo que ha hecho Tomlin. Sí, es de reconocer. Pero el, para el proyecto Steelers 2021 fue un fracaso. Fue un fracaso sí, por ¿sí? la manera en la que el equipo se, se desmoronó. A pesar de las victorias, se estaba desmoronando. Era evidente sí. que estaban muriendo, se estaban desangrando. Y en el camino, cada victoria los desangraba más, cada victoria los evidenciaba más. Llegó un momento donde quebraron.
3: Pero yo... yo este yo creo que para cerrar yo el, el tema de los Steelers, el hablar y regresar al punto de, de Claypool, ¿no? Eh, para mí creo que es uno, un jugador que, que va a marcar diferencia en el ataque de, de los Steelers. Es un receptor que creo que no habían tenido en varios años, un receptor alto, fuerte, que, que tenga buenas, este, buenas trayectorias trayectorias largas. Entonces, para mí creo que es una... Fue una muy buena adquisición la de Claypool para el ataque de los Steelers. Pero bueno, para concluir el tema de los Steelers, de forma breve,
0: recordemos, entonces, los Steelers, éxito o fracaso. Barranco yo, fracaso. ¿Leo? Leo, Leo.
1: Yo ¿sí? la verdad. Como lo dije, inicio no inicio, posiblemente creo que voy a mantener mi postura. No sé, me mantengo, no. me mantengo neutro, la verdad. Sí no sé.
0: ¿Éxito o fracaso? Tienes que decidir. ¿Éxito o fracaso? Etiquétalos. La, la verdad,
3: éxito. Éxito, se queda así. Oscar. Éxito. Víctor. Éxito con declive a medias. ¿eh? Manuel. Éxito o fracaso. <risa> inaipunto.me <risa> éxito con un final desastroso de temporada pero bueno éxito.
4: <risa>
3: Manuel ¿La es el
4: por el simple hecho de su ofensiva estamos de aquí como en un tipo ah, caso man. Ravens
0: es lo mismo <risa> es una división que en algún momento se los van a llevar los Browns lo vamos a ver pero y lo vamos a disfrutar todos pero bueno Horacio para mí definitivamente es un fracaso pues bueno, ya lo escucharon ustedes desde casita, desde donde nos estén escuchando. Ustedes tienen la última palabra. Y pues bueno, muchachos, llegamos al final de este el primer capítulo de la tercera conferencia. Pero antes de irnos, le tengo una pequeña sorpresa a todos. La pequeña pregunta rápida del momento. El tema del momento es... Dak Prescott y su nuevo contrato? Para los que no lo saben... Dak Prescott acaba de firmar un contrato de cuatro años y me parece, si no estoy mal, tiene 160 millones que incluyen 120 millones garantizados. Hasta donde tengo entendido es el segundo contrato más grande detrás de Patrick Mahomes. Por 5 millones al correcto.
2: año. Es bueno, correcto. La diferencia es de 5 millones mm
3: -hmm. al año. Bueno, es, un, es uno de los cinco millones mayores. Millones. Espero, bueno. Es uno de los que... ¿no? Uno de los, de los últimos robos de los últimos años, ¿eh?
0: El resto que dice ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Duck Prescott, ¿Duck Prescott vale ese contrato.
2: Para mí sí es el lugar. De los vaqueros, la verdad es que lo desgraciadamente esta temporada se lesiona. Pues contra el mejor. Frible, equipo. Doble con los con los que parecía que solo querían tronar a todos los corebacks de la división
3: <risa> ¿Y de
2: qué? Era,
3: eso. era la estrategia
2: pues era y así la estrategia, le salió y así le salió porque le dieron chance a Alex Smith pero este, yo digo que sí es el, el coreback que Dallas necesita que iniciando la temporada pues realmente él no era el problema la defensiva era el problema ah. Empezó en un. La neta, si nada, algo bestial.
1: Todo el mundo ama a Dark Prescott. Todo el mundo ama a Dark, Prescott. Lo ama el manager. Lo ama todo el, el sistema del staff. Lo aman los, sí. los jugadores. Menos no, la
0: fanaticada. La los que el equipo ama a tener el juego. La fanaticada le tira a matar. O sea, la fanaticada no sé qué espera No sé qué quieren ver detrás de los controles. O sea, cuando tienes un quarterback que después de ausentarse. En, la, en el primer cuarto de temporada y para que en el segundo cuarto de temporada siga siendo líder en yardas no sé qué más quieren o sea, Perfecto. la práctica de Dak está siendo sumamente injusta con Dak, y ojo, también me ha tocado ver que muchas personas señalan a Dak como la estafa como un robo como... Dak Prescott es un quarterback elite es un prueba que se encuentra dentro del top 10 La manera del juego El hambre del juego, pero no depende de él O sea, si intentas cargar toda la presión Sobre un jugador, que evidentemente Tal vez no está hecho para cargar con toda la presión Pero sí para marcar una diferencia Lo vas a terminar tornando Necesita apoyo Cuando tienes un equipo armado con tantos Playmakers, y los logras explotar De la manera en la que Dak estaba explotándolos Pues evidentemente estás haciendo un prueba que marca Diferencia, pero ojo se va a dar el equipo se viene para abajo y las estrellas empiezan a desaparecer Elliot es el, que... el ejemplo más
1: claro fue a Mary Cooper ¿eh? el este, ejemplo más claro este para ejemplo. mí fue a Mary Cooper que desapareció yo no vi el, el especialista de rutas medianas y largas que había visto al inicio de la temporada efectivamente el único y el que si me dejas admitirlo como tal sacó la casa es Michael el... Gallo Michael Gallo
2: efectivamente Sí, no es
4: tengo ahí. nada más. Es que
2: Michael Gallop es, este, es un buen receptor y la verdad es que es el que estuvo sacando todo, o sea, sacando los algunos partidos como contra los Giants cuando entró Andy Dalton y, y pues hace una recepción estupenda Michael Gallo ahí en la en la banda.
5: Pero entonces pues mira, mi yo creo, vale. yo creo que si los vale aunque por la inflación que están dando con los contratos a los Crebacks ahora, pero le complica el éxito a Dallas. Con un coste tan alto en tu CREVAC va a ser difícil rodearlo con más de talento. Ahí el problema también es bastante en la defensiva, de la cual se esperaba mucho y fue una total decepción. Y sí, puede que Dak Prescott tenga marca perdedora contra equipos con porcentaje arriba de 500, pero no es solo su culpa. Cuando tú anotas eh, 32 puntos por partido, pero le anotan más a tu defensiva, es complicado. Y eso dice diciendo un número por decir. Eh, pero sí, yo creo que sí, los vale, pero no van.
3: Las va a seguir sin tener éxito. Sí, yo concuerdo con eso, creo que eh, Dallas ya tiene su quarterback del futuro, ya lo habían afirmado, pero personalmente creo que no merecía ese contrato de tantos millones o sea, lo, los puede valer pero hasta que no me cierre la boca creo que no, no cambiará la opinión del de, de contrato que le dieron por, por tanto dinero Pues bueno
0: creo que ahora sí Queda claro el tema, algunos a favor, algunos en contra, pero al parecer la mayoría considera que Dak Prescott es un programa que vale el contrato. Pero bueno, amigos, amigas, amigues, llegamos al final de este, el primer capítulo de la tercera conferencia. Nos pueden encontrar en Twitter como @la3conferencia También recuerden que estamos en Facebook como La Tercera Conferencia, Únanse al grupo. Semana a semana estaremos subiendo preguntas que serán temas a debatir dentro del, dentro del podcast, ¿ok? Me da gusto tenerlos aquí. Bienvenidos. Esperemos que, que el proyecto dé para mucho. Esperemos que nos estemos escuchando el día domingo. No, el día jueves que se estrena este capítulo y el día domingo nos estemos escuchando de nuevo. Mi nombre es Carlos Cuenca. Pueden encontrarme en Twitter como arroba-Carlos Cuenca. Leo, ¿cómo te encontramos en Twitter?
2: Como arroba Leni Rivera 3. Oscar. Ahí me encuentran como arroba Oscar Gil Rivera
3: 1. Víctor. Eh, como arroba Víctor Cont Reyes. Manuel. Ahí me encuentran como v
4: Manuel mc 77 Que Arranos. se confundan con el tuyo. <risa> pues que que lo escuchen, que le regresen. <risa>
5: También pueden encontrar como arroba, arroba
0: h-abreu. En Twitter constantemente estamos teniendo opiniones, polémicas, estamos reaccionando a las situaciones que están sucediendo en el ahora. Pueden seguirnos en un foro, igual al perfil de la tercera conferencia, úrdense al grupo de Facebook y nos estamos escuchando. De igual forma, vamos a dejar los twitters y todas las redes sociales en la descripción del capítulo. Y pues bueno, gracias por estar aquí a todos. Gracias a la mesa de la PFC, la conferencia del PIC. Hasta la próxima.